0: Bom dia, igreja. Quero saudá-los com a graça a paz de Jesus. vem. Agradeço, pastor. Cheguei de viagem agora, 10 horas da manhã. E minha sinusite me mirou essa noite, me achou. Um frio louco em São Paulo. Não dormi nem um minuto essa noite, estou acordado desde ontem. Então estou aqui na reserva, aliás, já acabou a gasolina, estou sendo empurrado, estou sendo rebocado. Então o Zaías compartilhou um pouquinho. Da administração, mas ainda tem um pouquinho de força, aí o Senhor renova a nossa força. Quando a gente está fraco, aí então que a gente é forte. Então, essa manhã, essa palavra vai ser uma bênção na sua vida. Segura aí, porque nós vamos terminar essa série de palavras sobre ansiedade. Vamos a Mateus capítulo 6. A gente está, alguns domingos, desde o primeiro domingo do mês de maio, falando sobre ansiedade. E quando nós começamos essa série de palavras. Pedimos para quem se confessa ansioso levantar a mão, quase toda a igreja levantou a mão dizendo, pastor eu sou ansioso, eu sou ansiosa E a gente começou a tecer uns comentários à luz da palavra sobre ansiedade e a gente aprendeu algumas coisas já nesse mês de maio e nós aprendemos, recapitulando para a gente terminar, que a ansiedade é uma sensação ou um sentimento, sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central Consequente à interpretação de uma situação de perigo ou adversidade Lembra que nós falamos sobre isso? O que, que é ansiedade? É quando o meu sistema central nervoso nervoso central fica excitado E ele fica excitado quase que me descontrolando porque eu estou diante de uma adversidade, de uma situação de perigo, faço uma interpretação equivocada dessa sensação, deste ocorrido, desse, dessa situação, e por causa da interpretação que eu faço da situação, a ansiedade me domina e me rouba de mim. Falamos que a ansiedade muitas vezes é muito confundida com medo, porque medo, a gente também está diante de uma situação adversa, e o medo nos domina e a gente toma decisões equivocadas, muitas vezes, das quais a gente vai lamentar o resto da vida. Mas a diferença da ansiedade para o medo é que o medo tem uma, um fator de estímulo real, palpável. O medo me domina e quando isso acontece é porque eu estou diante de alguma coisa real, palpável, concreta, que é uma ameaça. E porque é uma ameaça, está aqui diante dos meus olhos, eu estou vendo... Né? Nós acabamos de orar pelo Fuca, está com leucemia e está com infecção pulmonar. A sua esposa, os seus filhos, se estiverem com medo de perder o seu pai, tem razão. É uma situação real. É uma coisa que dá medo mesmo, porque a gente conhece a enfermidade. Então, o medo, ele vem de uma situação real. A ansiedade, não. A ansiedade, ela pode ser gerada em nós, mesmo que a situação não seja... De um, de um perigo eminente, real e palpável Mas porque eu olhei aquela situação Fiz um diagnóstico, fiz uma, uma exegese Fiz uma, 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 uma leitura E essa leitura muitas vezes é equivocada E essa leitura me torna ansioso E ansioso muitas vezes eu perco Então nós aprendemos que a ansiedade pode tomar qualquer ser humano E quando toma A ansiedade é uma ladrona miserável Rouba de nós algumas coisas preciosas Rouba do nosso calendário algumas horas preciosas Rouba do nosso calendário hoje E ela vai, ela vai roubando de nós Sentimentos que em nós qualificam demais a nossa vida E que tirados de nós, muitas vezes, faz com que a nossa vida nem valha a pena Nem vale a pena A ansiedade é uma ladrona Então, nós começamos a a conversar sobre ansiedade. E nós aprendemos duas coisas prioritariamente sobre ansiedade. Primeiro, que a ansiedade é pecado. Aí, você se lembra quando eu falei isso no dia 12, no primeiro domingo? Eu falei assim, pô, o pastor vem pregar sobre ansiedade, em vez de dar uma moral para a gente, ainda diz que a ansiedade é pecado. A gente já está quebrado pela ansiedade, já joga o para Levítico na nossa cabeça para de, acabar de matar a gente. Né? A intenção não é essa. Quando a Bíblia diz assim, e a gente leu. Mateus 7, 6, 25 Veja o que está escrito lá Jesus dizendo Por isso vos digo, leia comigo Não estejais o que? Ansiosos até aí, vamos juntos, vamos lá Não estejais ansiosos Varões, leiam para as mulheres ouvirem esse negócio Vamos lá, vamos juntos Eu não ouvi nada Mulheres, leiam para que os homens aprendam como é que se lê esse negócio Vamos lá É isso aí. Agora, isso é uma sugestão que Jesus está dando. Ó oh, gente, se for possível, quebra o galho aí, não fica ansioso não. Faz uma força aí. Não, não é isso que Jesus está falo, não estejais, acabou uma ordem. Aí nós conversamos agora, aquele naquele domingo, Jesus daria uma ordem impossível de ser cumprida? Você acha que ele não tem capacidade existencial ou conhecimento humano, psicológico, para saber... Se uma ordem Diante de nós É possível ser cumprida ou não? Claro que ele sabe Se ele deu a ordem Então é possível que essa ordem seja obedecida Ela precisa ser obedecida Então nós aprendemos que ansiedade é pecado Não estejais ansiosos E eu mostrei Por que a ansiedade é pecado Por algumas razões Primeiro, é desobediência Se ele manda não está A gente está, a gente está desobedecendo Segundo, porque estar ansioso Tendo Deus revelado na Sua palavra que a gente não deveria estar ansioso por coisa alguma, que a gente deveria olhar as aves dos céus que não acordam de manhã, não tem horário de almoço, nem de lanche, nem de dormir, eles voam, eles vivem, e o vosso Pai Celestial os sustenta todo dia. Olhai para os lírios dos campos, vejam como, como, como nem ceifam, nem fazem nada, mas a despeito disso, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aí ele está dizendo: olha, o alimento pardal. Alimentos lírios, não vou alimentar vocês Eu vou alimentar vocês Agora, quando a gente ouve Deus prometendo Eu vou alimentar você E a ansiedade me toma Será que vai acontecer? A gente está chamando Deus de mentiroso Meu irmão, recapitulando para você Está prometido na palavra que você tem pedido a Deus? Está, pastor Então vai acontecer no nome de Jesus Me dá uma catucada assim, meu irmão, que falando assim, irmão Vai acontecer Fique tranquilo. Não acreditar nisso é chamar Deus de mentiroso. Muito bem, nós aprendemos que, terceiro, a ansiedade é pecado porque rouba o hoje do nosso calendário. E qual a palavra de Deus para hoje? Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Este é o dia. Esse dia, se foi o Senhor quem fez, ele fez para que nós nos alegrássemos nele. Agora, o que, que a ansiedade faz conosco? Rouba, arranca o hoje do calendário O nosso dia fica, a nossa semana fica com seis dias Tem só ontem e amanhã Muito mais ontem do que amanhã Porque a gente traz o amanhã pra cá Enquanto preocupação Contamina o nosso hoje E muitas vezes a gente traz o ontem enquanto culpa Pro hoje E o nosso hoje fica com o vírus do amanhã Que é preocupação E o vírus do ontem Culpa E aí o nosso hoje contaminado pela culpa e pela preocupação Nosso hoje não existe Aí o hoje é uma desgraça na sua vida Você não tem alegria, você não tem paz Aí dorme mal Quem dorme mal, acorda como? Acorda mal Quem dorme mal e acorda mal, como é que é o dia? Pior ainda Quem dormiu mal, acordou mal Teve um dia mal Quando chega em casa, tá bem ou tá mal? Mal E aí na hora de dormir naquele dia Dorme bem ou mal? Mal. Quem dorme mal, acorda como? Mal. E quem acorda mal, como é que é o seu dia? Mal. Se ele vai mal pro trabalho, né? O dia dele foi mal, ele volta pra casa de mal com a vida. De mal com a vida em casa de novo, como é que é o sono dele? Mal. Quem dorme mal, acorda como? Deu para entender, não? Aí você fala assim, não sei o que está acontecendo comigo, pastor. É que você vai de mal em mal. Dia após dia. Dia após dia. É a bendita da ansiedade É pecado Segundo nós aprendemos É possível viver sem ela Ela não é invencível Se fosse Jesus não diria Não estejais ansiosos. Lá em Filipenses ele diz Não andeis ansiosos. Então se ele diz que eu posso não andar ansioso É porque eu posso vencer Essa bendita, essa maldita, dessa ansiedade Que rouba da gente Tudo que a gente tem na vida Tudo que a gente tem na vida É o hoje, aliás Nem hoje a gente tem, a gente tem o agora Agora o que acontece com o senhor? Você está aqui sentado agora Deus está falando aqui pela palavra E a tua cabeça está lá na terça-feira Quando você vai fazer cirurgia Ou então está lá na quinta-feira Quando vence a conta e você está feito um coco né? Duro, duro, duro Você está aqui sentado Deus está tentando ministrar o teu coração Você está lá no dia 12 de junho que é o dia da prova. Ai meu Deus, pastor Isaías passou, eu miserável, nem estudou direito, passou. Eu estudei fico condenada. Será que eu vou passar? Ah, sim, eu tenho que passar. Pois é, tu está lá no dia 12 no resultado. Nós estamos aqui no dia 29 de maio. E aí o que Deus preparou para você hoje não chega até você hoje, mesmo que tenha sido Deus quem preparou para você. De modo que, irmãozinho, a gente aprendeu que mesmo tendo sido Deus que preparou algo para nós, esse algo para nós pode não chegar. Porque a gente não está no lugar onde o Senhor preparou para ordenar a sua bênção. Aonde é que o Senhor ordena a sua bênção? Diga, hoje. É hoje. Aí quando chega hoje, o dia do Senhor ordenar a bênção, o Senhor não está aqui. Mas cadê o Neíu? O Neíu está lá no dia 12, Senhor. Ah não, então não tem como. Próximo da fila. Meu irmão, não deixa a tua ansiedade roubar o teu hoje. Ô Jorge, tira um pouco desse agudo aqui. Está agudo, até a minha voz está feia. Minha voz é tão bonita, parece do Cid Moreira. E eu estou... Não estou gostando da minha voz, está muito aguda aqui. Bom, aí nós aprendemos se é possível vencer. Eu dei algumas dicas sobre como a gente pode vencer a ansiedade. Primeiro, invista mais na sua espiritualidade. Eu não estou falando religiosidade, estou falando espiritualidade. Eu não estou falando para você usar mais roupas, a terno e gravata, cumpridar a saia, né? Em cumpridar a saia, não estou falando para você é, fazer mais depilação, não estou falando isso. Não estou falando para você vir mais dias à igreja, não estou falando para você vender a imagem de Santa Rona. Não é isso. Porque a religião não alimenta a alma de ninguém, irmão. A religião só mexe com o nosso, nosso estereótipo e só impressiona os outros que também não conhecem espiritualidade. Estou falando espiritualidade, até porque, segundo o texto de Mateus, que nós lemos o capítulo todinho, ah, quase sempre a nossa ansiedade é em função de algo material. Por isso que o texto diz, não estejais ansiosos por, ó, não ouvi, por coisa, coisa. Não estejais ansiosos por coisa. Se você vê por que, que você não está dormindo, tua preocupação, tua adversidade, teus medos, quase sempre esses medos, preocupações e insônias têm a ver com coisas que você pensando se vai conseguir amanhã ou não, se vai dar certo ou não. Acabei de pregar ontem à noite lá no, no Ministério Piranga, acabei de pregar, falei sobre ansiedade, não foi essa palavra, foi uma outra. Aí acabou o culto, uma senhora me pega no braço, fala assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor agora. Eu falei, é, meu Deus, o que, que aconteceu? Entendeu? Eu sou convidado da igreja, uma multidão, aí acaba o culto, eu desço do púlpito, vou para o primeiro banco, aí quando acabou o culto, o culto vem sempre a muvuca, não tem jeito. Aí ela me tira da muvuca, e me leva lá para o canto. Eu falei, ô, oh, tá amarrado, irmã. O que, que é isso? Vai para onde? Tá vendo? Ela começou a me fazer um monte de perguntas, chorando. Ela estava trêmula pelo impacto da palavra que Deus me lá ontem. E ela começou a fazer um monte de perguntas a respeito do que eu tinha pregado. Eu falei, minha irmã, eu acabei de responder todas essas perguntas. Ah, mas então por que, que não acontece? Eu estou esperando por isso há tantos anos. Eu estou esperando no Senhor há tantos anos. Eu quero dizer para o Senhor que eu já senti raiva de Deus. Já fui tentada a não acreditar mais em Deus E foi falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus Como se Deus fosse um um diabo Aí eu falei, pega o vídeo desse CD E ouve de novo, irmã, em casa, bem devagarinho As respostas estão todas lá Que tem mais gente lá para fazer perguntas Agora, a revolta daquela mulher Era com o fato de que na cabeça dela Ainda que inconscientemente, Deus não usa relógio Quantos estão com o relógio no braço aí? Levante a mão assim. O, o, o braço do relógio. Quem está sem relógio aí? Abaixo ba- do braço. Quem está sem relógio? Tá. Nem o celular? Então contando o celular. Quem está sem relógio? Dois, três, quatro. Agora, se sei, quem o celular está no carro, por exemplo? Ainda está sem relógio. Levanta a Ó, Tem um, dois. Todo mundo usa relógio. Porque esse camaradinha aqui é o nosso senhor Ele vai dizer Aonde é que eu tenho que estar amanhã às 10 horas da manhã E ai de mim se eu não estiver lá E ele me diz quanto tempo eu tenho que ficar lá Porque se eu ficar mais tempo do que eu pretendo e preciso ficar lá Eu vou perder a hora de cá Então a gente fica dentro do tempo e do espaço, limitadíssimo no que nós somos, pensamos e fazemos. E aí o que que acontece? Nós projetamos esse nosso ser, essa nossa forma de existir em Deus. Aí nós planejamos quando fazemos um pedido e quando nós compartilhamos sonhos com ele, nós projetamos sobre ele como e quando ele deve agir. E aí quando ele não age no nosso tempo, na nossa forma, nós temos a sensação de que é Deus que se atrasou. E não eu que me antecipei. Não eu que me antecipei. E aí o que acontece? Nós ficamos nessa guerra anacrônica com Deus. Toda vez que a ansiedade nos toma, a gente chama Deus de atrasado. A gente chama Deus de esquecido. A gente chama Deus de sem misericórdia. A gente chama Deus de tudo, menos do que o que Ele é. Porque a ansiedade faz isso com a gente. Agora, quando Deus está sendo desconfigurado por causa do seu anacronismo, isso nada mais é do que uma declaração crônica inquestionável de que a minha espiritualidade é rasa. Porque alguém que adorou a Deus no tempo da vitória, no tempo da conquista, E imagina Que no tempo da derrota Deus mudou Não conhece a Deus Porque a palavra desse Deus Diz que nele não há Mudança E nem sombra De que? De variação O teu Deus Como o pastor Isaías disse hoje É bom, sempre bom E a sua misericórdia dura para sempre Esse é o nosso Deus então, o problema com a nossa sociedade não é Deus, somos nós. Por isso ele diz: não andem ansiosos, porque vocês vão ver desconfigurado em vocês até eu que sou imutável, até a mim que sou imutável. Então, invista na sua espiritualidade, porque a maior dádiva da espiritualidade num ser humano é o desapego, irmão. É o desapego. Por isso vem Jesus lá no capítulo 33. Lê, você não sabe de qual, mas buscai. O primeiro que? O reino de Deus e a sua justiça. E as coisas? Serão acrescentadas. Quantas coisas? Todas. Ora, se a coisa é o material, ele diz que eu devo buscar o espiritual, ele está dizendo, meio: investe na espiritualidade, esquece as coisas, porque as coisas chegarão no tempo devido pelo amor e fidelidade de Jesus no nome de Jesus. Dá mais uma capucada no irmão que está do seu lado. Irmão, vai chegar no tempo devido. Fala para ele. Profetiza aí. Vai chegar. Vai chegar. Quem crê? Diga Eu creio, pastor. Terceiro. Segundo. Como eu venço a ansiedade. Trabalhe sua autoestima. Trabalhe sua autoestima. Autoestima hoje é uma das coisas mais raras. Embora pareçamos uma geração cheia de estima. Cheia de estima. Porque nós somos bonitos, essa geração é bonita, você já me viu falar aqui, essa é a geração mais bonita que já passou pela Terra, na minha concepção. Então você dá uma olhadinha pro lado aí, ó. Acabou feira, não tem mais feio, irmão. Tem alguém costuma dizer assim, ah, quando você fala assim pro outro, pô, mas você tá tão bonitinha. Aí alguém fala assim, bonitinha é uma feia bem arrumada, arrumadinha. Até uma feia arrumadinha, fica o quê? Bonitinha, olha que bonitinha do teu lado não é um Acabou, nós somos uma geração bonita. Quem está aí em Cristo Jesus e nele vive Se você olhar tua foto A foto do teu casamento, irmão, há 20 anos atrás Foto da tua identidade Olha aí a foto da tua identidade A gente tem vergonha de mostrar Quem tem vergonha de mostrar a foto da identidade aí? Fala a verdade Olha lá porque ninguém te merece, né, cara? Aquilo, você vê, para você ter casado e você era aquilo, isso é graça de Deus. Para tua mulher ter se apaixonado por você, meu, é muito amor. Essa semana eu tava vendo o filme do meu casamento. Aí a Thaís falou assim pra mim, pai, puxa vida. Eu falei, Thaís, tá, já entender tudo, cala a boca, não fala nada. Vou casei que 61 quilos, cara. Essa, esses ossos aqui, parece até um etíope, com a, com a, o cara murcha. Agora, com, depois de 22 anos, olha isso aqui, pelo amor de Deus, né? Só graça. A gente vai melhorando, né? Pelo menos magrelaço, se eu não sou mais. A gente vai melhorando com o tempo, quando vive no Senhor. É igual vinho, né? Você vai ficando mais bonito. Você vê as tuas fotos de 20 anos atrás, chega a dar depressão, você rasga tudo, joga fora. Eu não quero lembrar as coisas velhas, já passaram, pastor E eu não quero mais me lembrar dessa desgraça Isso é uma bênção Essa geração mais bonita, todavia Nunca se produziu tanta desgraça Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Nunca se produziu tanta maldade, violência Desobediência aos pais Corrupção, pedofilia, morte A troco de nada A geração mais linda A produção mais desgraçada A sociedade mais linda A sociedade mais perigosa mostrando, que o que está do lado de fora não tem a ver com o que está do lado de dentro o que está do lado de dentro não tem a ver com o que está do lado de fora ensinando para mim, para você, não acredite em nada do que os seus olhos veem nada não se luta com o que você vê do lado de fora porque o que está do lado de fora quase nunca tem a ver com o que está do lado de fora não, pastor, esse pessoal está sempre de bem com a vida aí é você quem pensa, eles também pensam que você está sempre de bem com a vida você que está em depressão, tomado pela ansiedade, triste pra burro, quando chega no trabalho, vive uma vida normal. Ninguém imagina o que você está sentindo, o que você está sentindo, ou vivendo o que você está vivendo. Todo mundo pensa que você está bem abenço. Da mesma forma você com relação a eles. Você pensa que ele está bem abenço, mas isso é só um pensamento. Nem sempre nós estamos bem, nós não podemos acreditar no que os nossos olhos é, 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 veem. A estima é muito baixa, inclusive... Daqueles que se vangloriam o tempo inteiro Porque a gente imagina Que a baixa estima tem a ver com depreciação Ó oh vida, rosa oh azar Eu não valho nada Eu sou um fracassado, pastor Eu sou um derrotado, mas né? para perder mesmo que dizer isso, sem que Jesus tem poder Aí a gente fala assim, pô, a tua estima tá baixa, meu A gente imagina que baixa estima é só isso Mas não, tu pega aquele moleque, aquele cara, aquela mulher Que vive batendo o peito Eu sou, eu faço eu quebro, eu arrebento, eu tal, eu, eu, eu. Ele está sempre se autoafirmando. O tempo inteiro ele quer ser visto. Na classe ele quer que a fala dele seja visto. Todo mundo diga que, que cara é inteligente, que menina bonita. Ele está sempre em evidência. Isso é baixa estima. A mesma coisa. Ele está no outro polo. Geralmente esse sujeito tem uma visão tão baixa a respeito dele, que ele tem que se autoafirmar para que ele, sendo... Honrado pelo outro, quem sabe ele se convença que ele não é tão ruim quanto ele se imagina. Deu para entender? Eu agrido, eu produzo violência. Veja, eu sou macho. Aí as pessoas me respeitam porque eu sou violento, porque eu sou chefe, eu mando nessa jossa. E as pessoas me temem. Bom, o temor dele talvez me prove para mim que eu não sou essa coisa horrível que eu sei que eu sou. E me escondo atrás dessa violência Atrás dessa soberba Atrás dessa pseudo-inteligência A admiração dos outros Talvez me convença De que eu não sou esse lixo Que eu sei que eu sou Que a minha estima tão baixa Possa, quem sabe, aumentar um pouco Então a estima baixa não é só de- 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 Depreciação, auto-afirmação Quer saber se alguém não está bem consigo? Auto-afirmação Tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro Precisa de reverência, de tapa nas costas, de reconhecimento, de parabéns, precisa aparecer, precisa estar em evidência. Não tem jeito, ele tem que falar, a voz dele tem que ser ouvida, ele tem que. Está sempre competindo, sempre competindo, tentando provar para si que ele não é aquilo que ele sabe que é. Agora, quando eu falo de gente assim, tu lembra de alguém? Não? Sempre lembramos, lembramos? Na faculdade tem alguém assim? Na tua casa, na tua igreja? Ou você é assim? Ah, você pode enganar todo mundo Menos a Deus, você está mal <risos> Trabalha tu cima Para a gente terminar Nessa meia hora Uma outra dica da palavra Para a gente vencer a ansiedade, essa ladrona Essa que rouba de nós o hoje E que tira de nós sentimentos preciosos Primeiro invista mais na sua espiritualidade Busca o reino Em vez de pedir a Deus aquela coisa Pede a Deus fome, pede a Deus sede de justiça E quando essa fome vier e essa sede vier e você se reater, reaver, se reentregar ao reino de Deus, esquece as coisas. As coisas vão chegar no nome de Jesus, não vai faltar. Fique tranquilo, fique tranquilo, vai dar certo. Trabalhe sua autoestima, você não é tão ruim quanto você pensa, mesmo que os outros não saibam. Se você fosse tão ruim, Deus não teria mandado Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. E você sabe que ele não morreu por nós, ele morreu por mim e por ti. Ele morreu por cada um de nós individualmente. E ele não mandaria o que ele tinha de melhor para morrer por alguém que se acha tão ruim quanto você é. Você tem valor para Deus. Amém, amado? Então eu queria que você me ajudasse mais uma vez, meu irmão. Você tem muito valor para Deus, diga para ele aí. Essa palavra é profética. Essa palavra é profética, você tem muito valor para Deus. Ah, pastor, eu não me vejo assim. Não tem problema. É a tua visão que está equivocada. O que Deus pensa a teu respeito é que vale. Deus, quando olha para você, dá um sorriso e fala assim, aquele lá é menino dos meus olhos. Olha que coisa linda, irmão. Quando ele olha para você e diz assim, não toque no meu ungido. As promessas de Deus são para você individualmente. Então, toda vez que alguém tenta me convencer que eu sou pior do que o que eu já sou, eu sempre tento me lembrar do que Deus diz a meu respeito. Porque nós não somos o que os outros dizem que nós somos Nós não somos o que pensamos ser Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos E a Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores daquele que nos amou A Bíblia diz que nós fomos criados para viver e viver em abundância É o que a Bíblia fala a nosso respeito Então trabalhe a sua estima Mas terceiro e por último Administre melhor seus pensamentos Administração do pensamento Aqui é que o bicho pega né irmão Aqui é que o bicho pega Porque A gente sabe que todo pecado Antes de vir à tona E frutificar Ele acontece antes. Aqui Tudo acontece aqui Tudo Se não acontecer aqui Aqui ou aqui do lado de fora não acontecerá Tudo acontece aqui Aqui, quando você ouvir por aí afora, nesse país eclesiástico Congresso de batalha espiritual, batalha espiritual de alto nível Batalha, reativação agora, agora tem reativação do dom Reativação da unção Venha reativar E a gente fala de reativação, de batalha, de de batalha de alto nível Batalha de meio nível, batalha de de, de todo nível Batalha espiritual ora, Se existe uma batalha, lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Existem dois oponentes um guerreiro contra outro guerreiro. Agora, esses dois guerreiros, se estão lutando, existe uma razão pela qual eles lutam. E a razão pela qual a batalha espiritual acontece, luz e trevas. a razão dessa batalha é pelo controle da mente. Porque quem levar a nossa mente leva o corpo inteiro, leva os dias, leva os anos, leva a vida inteira. O espírito, diz Paulo em Tiago, luta contra a carne pelo domínio da mente. A carne luta contra o espírito pelo domínio da mente. As trevas querem controlar a tua mente, a luz quer controlar a sua mente. A batalha é pela mente. É por isso que nós precisamos melhorar e administrar melhor os nossos pensamentos. Quando você vai lá no versículo 34 Desse capítulo 6 Veja lá Terminando o capítulo Você vê Jesus dizendo assim Não vos inquieteis Pois pelo dia de que? De amanhã Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu mal Pois bem Que dia é hoje? Hoje é hoje Vem Jesus e diz assim não vos inquieteis por qual dia? Amanhã. Bom, eu posso, enquanto corpo, pular daqui para amanhã? Não. Enquanto corpo? Não. Enquanto corpo, eu posso pular para ontem? Não. Agora, enquanto mente, minha mente, eu posso ir amanhã se quiser? Sim ou não? Se eu quiser ir até depois de amanhã, eu posso ir? Se eu quiser ir até dia 31 de dezembro de 2010, eu vou? Vou, eu vou onde eu quiser Na minha mente, eu posso ir a qualquer país nesse exato momento Como, pastor? Vamos a Paris? Vamos passear comigo? Ah. estamos em Paris, diante do quê? Do quê? Da Torre Eiffel Tá aqui, ó. É muito simples. Na tua mente é a torre aí que eu está aí. Aquela torre de lata sem graça, né? Mais linda, né? Está lá. Estamos aqui no subúrbio de Realengo, Jardim Novo Realengo. E estamos em Paris. Isso é a graça de Deus em nós. Só o ser humano pode fazer isso. O animal não consegue fazer isso. Nós, enquanto mente Temos o poder de sairmos de nós E nos colocarmos diante de nós E nos autoanalisarmos O animal não consegue fazer isso A nossa mente Ela transcende o corpo O tempo e o local e o cronos A geografia Bom, se eu vivo no hoje Mas a minha mente nunca está aqui comigo Nada do que eu tenho aqui trará alegria para mim. Nada. Porque eu não estou aqui. Aqui está parte de mim, o meu lado físico, mas o meu lado emocional aqui não está. Então eu vivo uma uma dicotomia existencial. Enquanto o corpo no lugar, enquanto mente no outra. E aí eu tento achar equilíbrio para a minha vida Mas eu não tenho como viver uma vida equilibrada Porque enquanto o corpo eu estou no lugar Enquanto o pensamento eu estou no outro Eu me desconectei Quando é que a gente encontra equilíbrio Quando tudo que nós somos Vai se aproximando um do outro E nós temos acesso a nós Sem muito esforço a todas as áreas da minha vida por exemplo, eu estou aqui enquanto corpo, mas se você está ansioso, está tomado por uma preocupação de algo grave de amanhã, você está aqui enquanto corpo ouvindo essa palavra, mas teu pensamento está lá. Mas porque teu pensamento está fora do teu corpo, digamos assim, entre aspas, você está lá na diversidade de amanhã, fazendo uma leitura debaixo da tua ansiedade, da tua preocupação. Agora, toda vez que a gente está preocupado, a leitura que a gente faz da situação é positiva ou negativa? Sempre negativo. Nós não conseguimos, diante de uma ameaça real, muitas vezes ter a estima elevada e abençoada para dizer assim: ó, e aí eu fique tranquilo, porque vai dar tudo certo. Relaxa, brother. Porque ao mesmo tempo que a gente diz isso, mentindo para nós, e aí eu relaxa, vai dar tudo certo, ao mesmo tempo vem uma, uma fisgadinha e fala assim: será? Tu acredita mesmo nisso? E se não acontecer como você sonhou? E se aquilo que você está esperando não sair? E se o dinheiro não sair? E se a porta não abrir? Ai meu Deus, é verdade É se não abrir, eu estou ferrado, pastor Já era, quebrou Mas alguns segundos atrás você estava dizendo Vai dar certo, vai acontecer Mas entrou um bendito do será E o será desconstrói toda a tua palavra profética Aí Lá na tua negatividade Mesmo que aqui no teu corpo Teu corpo não ajuda em nada E o que Deus faz aqui não adianta nada Porque a tua mente está lá Lá longe de você Lá no teu futuro Quer um exemplo? Você tem 18 anos Quer ser médico E vai fazer o vestibular para a medicina no FRJ Vestibular para a medicina Fácil ou difícil? Muito difícil Aí você está aqui estudando Mas ao mesmo tempo que você está aqui no livro Estudando Tem uma vozinha dentro de você dizendo assim Onde é que você pensa que você vai chegar? Você acha que vai ser médico mesmo? Como que você vai ser médico? Tem algum médico na sua família? Qual é a escola que você estudou? Ah, na Dalva de Oliveira Aí, Tu já viu alguém da Dalva de Oliveira Se transformar em médico? Olha a vozinha Desconstruindo o teu sonho, assassinando o teu sonho, antes dele ter a chance de virar um feto. Você recebeu o convite para fazer aquela entrevista para o emprego essa semana? Quando é a tua tua, tua entrevista? Quinta-feira. Tu acha que tu tem condição de entrar naquela empresa? Quem foi que te convidou? Ah, foi meu amigo fulano. Ah, Às vezes teu amigo fulano é muito melhor do que você. Que tem condições de trabalhar no mesmo lugar que ele. Sua cabeça está lá na quinta-feira, cheio de esperança, mas ao mesmo tempo você contamina a esperança com ansiedade e com terror. Aí o que, que acontece? De hoje até quinta, você simplesmente não vive. Você surtou de domingo para quinta, segunda, terça e quarta, você nem viu passar, mesmo que tenha durado quatro meses. Quando chega na quinta-feira, a tua quinta-feira já está contaminada Por aquilo que você fez no domingo, na segunda, na terça e na quarta Aí chega a segunda-feira, quando o teu corpo vai se encontrar com a tua mente Eles estão em patamares diferentes E o que você tinha preparado para quinta-feira não acontece E você vai dizer, Deus, Deus não tem nada a ver com isso É porque você não fez o que esse texto está dizendo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de? basta a cada dia o quê? Seu mal. Ao invés de você sofrer a dor da quinta-feira, viva a dor de hoje. Porque se você não viver a dor de hoje, nem de segunda, terça e quarta, quando chegar na quinta, você vai viver os cinco dias juntos. Porque o dia, o mal de cada dia tem que ser vivido. Agora, a ansiedade, ela vai arrancando a gente do agora, vai arrancando a gente do hoje, vai nos jogando a gente no amanhã, nos depois de amanhã, faz-nos regredir para os ontem E a nossa mente vai pirando. A gente vai perdendo a capacidade de raciocínio. Já repararam como tem gente enlouquecendo nessa geração? Como tem gente pirando furtando. Além das nossas dores Nós temos as dores da sociedade A gente liga a televisão E a desgraça toda é despejada em cima da gente Como um caminhão E a gente fica atordoado com tanta má informação Como já falei aqui A gente vira um depósito de entulhos emocionais não tratados Daqui a pouco a gente não tem mais capacidade de concentração Quer saber se você está começando a não ficar tão bem? Compare a tua capacidade de concentração de hoje com a de alguns meses atrás. Ou de um ano atrás, ou dois, quem sabe? O que você consegue decorar de um livro que você lê? Quando você lê a Bíblia? Quanto da Bíblia você consegue decorar, guardar? Quanto de saber você consegue guardar na tua cabeça? Você fala assim, puxa vida, pastor, eu aprendi ontem, mas eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Por que a gente não consegue lembrar? Por que essa capacidade de absorção hoje Não é tão grande como antigamente? Porque antes A vida era mais lenta, era menos informação Hoje nós somos bombardeados de informação De informação, de informação, de informação De informação, de informação. E a gente tem que ser rápido no processamento Às vezes você está processando uma já tem uma nova Se é um profissional, fica fora do mercado um ano Perdeu, irmão Passam-se 10 anos de um ano. Muita informação. O que, que acontece na, na, antes de processar isso aqui? Como que eu falo com a minha filha de 2, como eu falo com o meu filho de 19? Como eu falo com o meu marido de 40, minha mulher de 35? A gente tem que falar quatro idiomas dentro da própria casa. Temos que aprender a falar o idioma do filho, ou, ou do vizinho, do patrão, do trânsito. E a gente é cortado por imagens malignas tremendas. Eu estava sentado no aeroporto ontem, um dia para outro eu não levo meu laptop, sentei tomando um café, a gente tinha um cara na frente que estava com o laptop ligado, estava no YouTube. Eu estava sentado atrás dele, eu vou pegar uma carona aqui, vou passar o tempo. Agora, olha o que o cara está fazendo aí. Ah, o tema do YouTube é assim: crianças maltratadas. E eu estou aqui fazendo propaganda desta desgraça. Estou vendo ali o YouTube do cara Estava tá vendo a imagem de um camarada Que a garotinha estava no berço E ele está aqui mexendo em alguma coisa Que eu não discerno em casa E a criança chorando Ele dá um chute no berço Como quem diz, para de chorar pô. E a criança continuou chorando Ele pegou a criança no berço e jogou na parede pô, Eu vi aquilo e me assustei cara. Aí Passou o vídeo, aí o cara botou outro vídeo Criança maltratada Acabou o vídeo, ele botou outro vídeo Eu falei, eu vou sair daqui, tá amarrado Eu vou sentar lá na outra mesa Eu sentei na outra mesa Sabe por quê? Porque a desgraça nos atrai Você não consegue ver uma desgraça? Eu falei, meu, tá amarrado não, não, porque, Eu não vou ver isso não, eu não vou ficar olhando para isso de jeito nenhum Que é isso, que coisa Sangue de Jesus tem poder, não, eu não vou olhar para isso de jeito nenhum Onde estiver o cadáver Ali se ajuntam os abutres. E eu fico pensando... O que um sujeito com laptop... Espera vendo filmes como esse o tempo inteiro? Se contaminando. E o pior... O que nos contamina nos vicia... E isso que nos vicia... Porque nos contaminou... Rege a nossa vida... E a maldade entra... a, a, A corrupção entra... A desgraça entra... A pornografia entra... Toda sorte de malignidade entra E daqui a pouco a gente está reproduzindo esta porcaria Esse lixo vai saindo de nós E a gente perde o controle da nossa mente A gente não consegue mais dominar nada Aí vem o Senhor e diz assim Gente, é possível viver sem ansiedade Mas vocês precisam aprender a controlar a sua mente De modo que ela não saia do hoje com tanta frequência Se tiver que ir lá para planejar, tudo bem Mas volte Não vá e fique por lá Para tentar Anteceder o resultado Daquilo que você planejou Vai dar certo ou não vai dar certo Eu não sei, não compete a nós saber A mim compete preparar o terreno Para que o certo dê Agora se vai acontecer ou não É problema de Deus Eu só posso crer na sua fidelidade Agora a gente sabe que está aqui A preocupação é para um mês e a gente está só antecipado. A gente antecipa meses para hoje. A gente não pode fazer nada com relação àquele mês. E ainda é roubado naquele que a gente tem na vida. A única coisa que a gente tem na vida é que é o hoje. Aí vem o Senhor e diz assim, trabalha a sua mente, cara. Trabalho. Mas pastor, eu não consigo. Por que, que eu não consegue? Primeiro, porque você disse que não consegue. E nós somos o resultado da nossa fé Tem isso na Bíblia, pastor? Tem Salmo 115 Os deuses dele São ouro e prata Obras da sua mão Tem olho e não Nariz e não Cheira, boca e não Mãos e não Pés e não andam Tornem-se semelhantes a eles Todos os que O adoram esse texto está dizendo, o adorador, o que tem fé, ele é semelhante àquilo que crê. Ele é semelhante ao seu Deus. Nós somos o resultado da nossa fé. Quando eu digo, eu não posso, eu não consigo, aí pronto, eu estou perdido. Então nós precisamos administrar melhor o nosso pensamento. Não permita que na sua cabeça se encontrem o ontem, o hoje, ou amanhã, porque senão o hoje fica insuportável. Nossa mente é contaminada por tanta coisa. E depois a gente tenta tirar a mente dessa contaminação E a gente não consegue mais Aí a gente vai pro monte, a gente vai orar Muitas vezes não adianta E é muito simples de entender isso A gente pede a Deus para nos livrar dessa tentação Só que orar para ser liberto de uma tentação Tem que falar na tentação, não tem? Ó Deus, me liberta dessa tentação Aí você lembra da tentação Tocou na tentação Tocou na tentação, você alimenta a tentação. Aí você ora mais ainda para Deus tirar da tentação. Quanto tu mais você ora sobre a tentação, mais você fala na tentação. Então, quanto você mais fala na tentação, mais você ora. Quanto mais você ora, você fala na tentação. E às vezes, quanto mais você ora, em vez de se livrar da tentação, mais alimenta a tentação. Porque tem tentações, principalmente aquelas de pensamento, que a gente não vence com oração, a gente vence com disciplina. Disciplina. Nós podemos ser conduzidos Lembra que eu já fiz isso aqui uma vez? Você vai se lembrar disso aqui Quer ver? Vou tirar o microfone na mão Faz aí Você lembra que eu já fiz isso aqui? Um exemplozinho Mas tem gente que não veio Vai se lembrar disso aqui Junta a tua mão assim ó. Como quem vai rezar para o Pai do Céu Legal Agora esprega até, até você sentir o calor pegar na sua mão. Deixa esquentar, começa a ficar morno, não fica. Agora fecha a tua mão e coloca na bochecha. Eu falei para colocar onde? E vocês colocaram onde? Coloca a mão na bochecha Aqui ó Todo mundo botou aqui ó, Quase todo mundo Alguns botaram aqui. Por que? Que mesmo Que a boca tenha dito uma coisa Na prática a gente fez outra Porque os nossos olhos viram uma coisa E os nossos ouvidos ouviram outra Ouvido e olhos entraram em guerra Um dos dois vai ganhar Quando você diz assim Eu não consigo E a mente quer A mente e a boca entram em guerra Quando os nossos sentidos entram em guerra Nossa vida desequilibra E nós somos o resultado de cinco sentidos E todos eles precisam ser alimentados Não só o paladar Você já me ouviu falar sobre isso aqui Se a minha mente Nela eu digo Eu vou conseguir e haja acreditando nisso Com quase toda certeza você vai conseguir Claro que a nossa mente é livre Ela de vez em quando dá uma passada, dá uma viajada Imagina, irmão, se a gente não pudesse viajar Se a gente tivesse que preso esse corpo Ninguém aguentaria, a gente piraria Imagina se nós não tivéssemos capacidade de sonhar Você tá aí duro, feito um coco, cara Mas você se vê naquele empregão que você sempre se imaginou Andando naquele carro que você sempre se imaginou ah, aquele carrinho, pastor, como eu sou aquele carro? Pois é, pelo menos foi ela. Você pode, a tua mente está saindo lá daquela realidade. Puxa, pastor, eu estou aqui, né? a goteira está pingando na tua cabeça, assim, ó. chovendo, a água está aqui na cintura e a goteira, você está dormindo em pé dentro d'água. Não vou morar naquela casa onde não tem goteira, vai ser uma bênção. Né? Não vou precisar mais aprender a nadar e tal. Você está aqui dentro d'água pensando na montanha. A, o sonho, a capacidade de transcender O corpo é uma bênção. Agora, quando isso acontece Costumeiramente, sem a nossa permissão Quando a nossa mente não tem mais senhor Quando a nossa mente Não tem mais controle Ela tem vida própria Nós nos tornamos refém delas. Refém Pega o pedófilo Que é preso em flagrantes e a pergunta que o repórter sempre faz Cara, o que você fez isso? Você está arrependido? Ah, eu estou arrependido Por que você fez isso? Há uma força incontrolável Eu luto contra isso, mas não consigo É verdade Virou refém Por quê? Porque foi alimentando aquilo, alimentando Tudo acontece aqui Se eu percebo que o, o alimento da minha mente Não está envolvida para o hoje pelo contrário, a minha mente está surtada lá na frente. Eu tenho que lutar contra esse pensamento. Eu tenho, de forma disciplinada, combater a mim mesmo. O meu pensamento, porque você não pode estar pensando nisso, cara. Você tem muita coisa para fazer hoje. Você tem uma noite para dormir ainda. Esse problema é para amanhã de manhã. Se você não dormiu hoje à noite, amanhã de manhã, você não vai conseguir fazer esse negócio. É um teste físico. Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer aquelas barras? Vou conseguir correr 13 quilômetros? Eu vou conseguir, meu Deus, aquela prova de... mas meu Deus do céu, eu estudei pra caramba, será? Dorme, irmão! Fez a tua parte? Dorme! Traga a tua mente em obediência, Lute contra o teu pensamento, guerreio contra o teu pensamento negativo. Você vai ver que esse pensamento negativo que virou Senhor na tua mente, vai aonde quer. Quando ele encontrar um outro pensamento que o confronte, você vai estar resistindo a esse pensamento negativo. E quando você insiste na resistência... Talvez você consiga mudar a sua história no nome de Jesus Porque se a batalha acontece na mente Quando a Bíblia diz Sujeitava os pôs a Deus Resistia ao diabo O que que acontece? Ele foge de nós E onde é que o diabo trabalha em nós? Na mente Quando o pensamento maligno vem O pensamento contrário, maldito vem E eu luto contra esse pensamento Eu estou resistindo ao diabo Ora, se eu resisto você já me ouviu falar sobre isso? É porque ele insiste Porque ele insiste Eu insisto contrariamente Isso é resistência Resistindo Mesmo que cansado A Bíblia diz Ele vai desistir Porque o diabo só trabalha Ininterruptamente quando ele não encontra resistência Porque se ele encontra resistência Se esse que resiste estiver submisso a Deus A vitória é sempre de quem está em Deus E quem resiste em nome de Jesus então, minha irmã, você pode estar aqui, ou meu irmão pode estar aqui, ainda imaginando-se um pobre coitado, um miserável, eu não consigo, pastor, não vai estar, mas eu sou tão fraquinha, mas eu sou tão burrinho, eu sou tão é, é sem vontade, é, pois é, vai ser sempre. E o pior, acreditar ser isso que você é hoje, se isso que você é hoje não traz alegria nem orgulho para você, é perpetuar o que você é. Agora, quando você acredita que você pode até estar assim, mas não é assim, então você vai lutar contra isso que você é. E nessa luta, se houver perseverança, você consegue mudar e se transformar naquilo que você é, dentro do coração de Deus. Dentro do coração de Deus, você é o ser humano mais lindo do universo. Dentro do coração de Deus, você é o filho mais amado do universo. Dentro do coração de Deus, você é exatamente aquilo que Ele sonhou para você. Agora, se eu não acredito nisso, se eu não luto por isso, se eu não atrapalho esse maldito pensamento que me corrói com um pensamento negativo, com complexos de culpa da vida inteira, mas, pastor, o senhor não sabe o que, é que eu fiz? Eu não sei mesmo. Mas eu sei o que, é que Jesus fez na cruz do Calvário. E seja lá o que você tenha feito, na cruz do Calvário, Jesus anulou o peso desse negócio na tua vida. Você precisa acreditar nesse negócio. Por isso que Paulo vem disso, segunda 2 Coríntios capítulo 10, aqui eu termino, o seguinte Porque embora andando na carne Não militamos segundo a carne Pois as armas da nossa milícia Não são carnais Mas poderosas em Deus Para demolir fortalezas Derribando raciocínios E todo o baluarte Que se ergue contra o conhecimento de Deus E levando cativo Todo o pensamento à obediência a Cristo Jesus Olha que coisa interessante. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. De que fortaleza Paulo está falando? Derrubando raciocínios e de todo o baluarte que serve contra o conhecimento, levando cativo todo o pensamento obediente a Cristo. Ora, ele diz que as armas não são carnais, portanto são espirituais, são internas. Essas armas internas são poderosas para derrubar fortalezas. Não é um murozinho. Fortalezas. De que fortaleza ele fala? De raciocínios. Quais raciocínios? Aqueles que denigram a imagem de Deus em nós. Você é um fracassado. Você é, é, é o zero à esquerda. Você é o zero ninguém. Você é burro, cara. Você é burra, mulher. Você nasceu para lavar louça mesmo. Você nasceu com a ser tapete. Você não vai dar em nada. Você não vai ser ninguém. Agora, alguém disse isso para você um dia. E essa mentira que contaram até respeito se transformou no raciocínio que você transformou em verdade. E essa verdade rege a tua vida. Vem o Senhor e diz assim a gente tem que demolir essa fortaleza. E como é que a gente demora essa fortaleza? O pai disse, você não vai dar em nada Pois bem, isso é o que ele disse Tua mente registrou E se você contrariar isso Não, eu valho alguma coisa Jesus morreu por mim Eu valho alguma coisa Olha o que eu já construí na minha vida Eu sou uma pessoa Mesmo não sendo nada Consegui viver até aqui Como é que eu fiz isso? Se você olhar para trás Você vai ver que a fila dos miseráveis É maior do que a fila daqueles que você admira Se você for olhar para trás, tem muita gente, mas muita gente pior do que você, do que melhor do que você. É porque a gente não olha para o lugar errado, nossos pensamentos não deixam. A gente sempre se compara com quem está acima. Não estou falando que a gente tem que pegar o referencial básico para reger a nossa vida. Mas a gente tem que olhar para trás para que a gente experimente gratidão. Porque muitas vezes a gente se torna ingrato porque olha para frente e não vê como é que a coisa vai acontecer. Mas se você olhar para trás, você vai ver que você já esteve em pontos como esse, que parecia que não ia acontecer, mas está lá na tua história. Aconteceu. Então você vai ser grato. Hoje você pode estar aí numa miséria danada, sentindo um porcaria. Sim, você pode estar sentindo isso. Você está sem esperança porque você não vê luz no fim do túnel. Pois é, mas olha para trás, vê se você já não sentiu isso. Vê se você já não sentiu dores semelhantes a essa. E a despeito disso, você está aqui Quantas vezes na tua vida Eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes Você diante de uma adversidade, de uma dor Você disse, meu Deus Eu não aguento mais Quantos anos tem que ser disse isso? Tá aí, aguentou como? Uma das perguntas daquela mulher lá em São Paulo ontem Pastor, eu peço ao Senhor Deus, uma coisa Há muitos anos, quantos anos? 20 anos E Deus não me ouve por que Deus não me dá? Quanto tempo pede? 20 anos Precisa muito disso? Demais Mas precisa tanto, como é que viveu 20 anos sem isso? E se isso é tão importante Como viveu sem 20 anos? 20 anos sem isso E se viveu sem isso Que é tão importante Há 20 anos Quem foi que sustentou sem isso? 20 anos Aquele cuja graça e misericórdia se renova a cada manhã Ah, pastor, eu estou desempregado há 10 anos Pois é, já era para ter morrido de fome há muito tempo, meu irmão Está vivo como? Ah, pastor, não caso nunca, pastor, não caso nunca Pelo amor de Deus, nunca abati Nunca eu ouvir a palavra de tia Pois é Mas está sem casar há quantos anos? Irmão, bem você está aí de pé E tem um monte de gente casada Que está no caminho, casada de tudo Ficou pelo caminho Então irmão A ansiedade é uma ladrona Ela pode ser vencida Ela é vencida quando eu invisto na minha espiritualidade Ela é vencida Quando eu trabalho os meus pensamentos Ela é vencida Quando eu não permito que o meu pensamento Caso me tire do hoje Seja confrontado Então toda vez que um pensamento maldito vier Contra você Produz um bendito Eu sou a porcaria Não, eu sou o um homem de Deus Eu sou burro Não, toda a capacidade vem do Senhor Eu não vou conseguir A Bíblia diz que eu posso todas as coisas Que é aquele que me fortalece Você confrontou Se você confrontou com um pensamento Você vai ver que o teu pensamento Que é o positivo Que é o da luz Que é o da esperança Que é o da palavra baseado nas promessas daquele que não pode mentir, vai prevalecer na sua vida e essa ansiedade vai bater em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. É possível viver sem ela. E a vida sem ela, irmão, é muito melhor. Então não deixa que essa palavra entre aqui e saia aqui. Que o mundo morra de ansiedade. Nós somos capacitados para remar contra a maré. E a gente pode viver e reinar em vida em Cristo Jesus. Que Ele nos capacite... E nos abençoe para tanto. Amém, amado? Recebe essa palavra como vinda dele? Um aplauso dele bem forte. Vamos ficar em pé. Aleluia, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome. Porque tua palavra diz que nós podemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Porque tu tens cuidado de nós. E nós te louvamos porque tu tens cuidado de nós, Senhor. Te louvamos pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. E ao final de uma palavra como essa, ó Deus, o que nós te pedimos é que Tu tenha misericórdia de nós quando na ansiedade Te chamamos de mentiroso. Quando duvidamos da Tua promessa. Capacita-nos para que nós possamos produzir na nossa mente um pensamento firmado na Tua palavra que contradiga aquele pensamento produzido em nós que nos tira de tudo que nós temos. Nos tira do hoje E que essa palavra seja um instrumento de cura Na vida de muitos dos meus irmãos Nós nos abençoamos Na autoridade do nome de Jesus E profetizamos que muitos da sua sociedade estão sendo curados Nesse dia para a glória do teu nome Muito obrigado por essa palavra Pelo privilégio de te adorar Te bendizemos e o fazemos no nome do Senhor Jesus Que vive e reina para sempre Amém e aleluia Aplaudo ele bem forte Vão em paz, até logo mais às 18 horas Não se achando um abraço no teu irmão.